0: Revision fünfhundert
1: Hallo und
0: herzlich willkommen zum Working Draft. Die Revision 512. Eine tolle Zahl für diese Revision, finde ich. Und wir sind heute ähm, mit fünf Leuten am Start. Da ist zum einen die Vanessa dabei. Servus. Der Peter ist mit dabei. Ahoy. Ich bin der Hans und wir haben zwei Gäste dabei. Hallo Nils und hallo Kevin. Grüß euch.
2: Ja, äh, guten Abend. Ja, hallo auch von mir. Vielen Dank.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns heute vorgenommen, mit euch zum Thema Microfrontends zu reden. Da gehen wir gleich ein Stück weit näher drauf ein. Ähm, aber bevor wir anfangen, vielleicht könnt ihr einfach ein bisschen was über euch erzählen. Äh, Nils, wir beide kennen uns ja auch schon äh, etwas länger aus meiner Zeit von äh, bei Rewe Digital. Ähm, und äh, genau haben damals schon viel auch so über Frontend-Themen auch das ein oder andere Mal gesprochen und diskutiert. Und ihr beide seid ja auch bei Rewe Digital. Vielleicht, Nils, kannst du einfach mal ein bisschen von dir erzählen und dann von dir auch gerne zu hören, Kevin.
3: Ja, sehr gerne. Danke, Hans. Also, mein Name ist Nils Röhrig. Ich bin 35 Jahre alt und arbeite seit mittlerweile circa fünfeinhalb Jahren bei Rewe Digital mit einem Schwerpunkt auf Frontend-Themen und ja, wie du schon erzählt hast, haben wir uns auch vor einigen Jahren dort schon kennengelernt. Ähm, und mein Kollege Kevin, mit dem wir heute auch hier sind, ist auch mittlerweile schon einige Jahre dabei. Aber vielleicht möchtest du auch noch mal kurz was sagen, Kevin.
2: Genau. Ja, hallo. Mein Name ist äh, Kevin Schönfeld. Ich gehe auf die 30 zu. Äh, <lacht> bin jetzt auch schon einige Zeit äh, bei Rev Digital, so knapp dreieinhalb Jahre. Bin jetzt kein Frontend ent- reiner Frontend-Entwickler, sondern eher Generalist hab aber eher so meinen Schwerpunkt im Backend, mache aber auch gerne Frontend-Entwicklung. Ja, und ich hoffe, wir können heute ein bisschen dazu beitragen, das Verständnis zu fördern, wie wir bei Rewe Digital Micro Frontends umgesetzt haben und wie so unsere Gedanken dazu sind.
0: Ja, perfekt. Das ist eigentlich auch genau die Überleitung zum Thema. Ähm, ich finde es total spannend, dass ihr immer hier dabei seid und auch ein bisschen darüber berichtet, weil ich erinnere mich noch an meine Zeit, als ich damals zu REWE Digital gekommen bin und irgendwie äh, mit dem mit dem Konzept Micro Frontends auch nochmal äh, nicht nur theoretisch in Verbindung kam, sondern einfach über die Umsetzung. Und wir haben hier auch schon im Podcast ja das ein oder andere Mal drüber gesprochen, beispielsweise in der Revision 384 haben wir das Thema, glaube ich, 2019 zum ersten Mal behandelt ähm, und einfach mal über die die Frontend-seitige Implementierung gesprochen, aber auch schon äh, über Zalandos Micro Frontend äh, Software äh, Mosaik, da können wir später nochmal drüber reden, äh, ein Stück weit auch äh, gesprochen. Und ähm, 2020 haben wir das Thema nochmal aufgegriffen, Vanessa, mit dir, glaube ich. äh, Und zwar zum, ja, weiß ich nicht so, ja, das war das, das, Ja, das
4: war auch tatsächlich. Wir hatten ja auch Mosaik im Einsatz.
0: Ah, okay. Das heißt, wir haben halt hier äh, auch schon das ein oder andere Mal da, dazu hören können. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir vielleicht einfach nochmal aufarbeiten. Worum geht's denn überhaupt bei diesem Gedanken Micro-Frontends?
3: Also, Micro-Frontends, wie der Name schon sagt, Micro steckt drinne und äh, hat dem nachher einen Bezug zu Microservices. Äh, das ist ein Begriff, der ja auch seit einigen Jahren in der Softwareentwicklungswelt schon ähm, schon unterwegs ist und äh, häufig verwendet wird. Die Architektur ist etabliert und wird oft verwendet und Micro Frontends war die Überlegung, dieses Konzept der Microservices auf das Frontend auszudehnen. Klassische Microservices hatten ja immer so ja den Hintergrund, dass Man versucht, die einzelnen Business-Einheiten in der Software voneinander zu trennen und zwar in verschiedene eigene Teams dann möglicherweise auch zu geben und dass die Teams dann quasi eigenverantwortlich ihre Datenhaltung regeln, ihre Backend-Business-Logik regeln, das war so der erste Schritt und der zweite Schritt war dann zu überlegen, okay, wie können wir die Vorteile, die wir daraus generiert haben, jetzt auch im Frontend genießen Weil Frontend war in der Ursprungszeit der Microservices eher noch so ein Thema, was fast immer monolithisch angegangen wurde.
2: Genau, also das ist halt im Grunde auch der der Punkt. Man will halt im Grunde den vertikalen Schnitt gerne haben und auch eine End-to-End-Responsibility der Teams. Und da fällt es halt dann ein bisschen aus dem Konzept, wenn man dann wieder ein monolithisches Frontend hätte. Und dementsprechend hat man dann wieder das Problem, dass ein Team halt nicht komplett eigenständig für seinen Teil zuständig sein kann. Und man halt auch wieder nicht unabhängig deployen kann. Also das ist ja auch einer der großen Punkte bei Microservices. Man will halt das ganze, also Deployments zwischen verschiedenen Teams auch entkoppeln, damit halt möglichst parallel skaliert werden kann, auch in der Organisation.
0: Ja, also Skalierbarkeit gerade innerhalb einer Organisation ist so ein ein Kernthema, sagt ihr. Was sind denn noch so die Punkte, wann Micro Frontends eingesetzt werden? Oder gibt es vielleicht auch Punkte, wo man es vielleicht nicht einsetzen sollte?
2: Also ein klassischer Punkt, wo man es halt meiner Meinung nach nicht unbedingt einsetzen sollte, ist halt, wenn man gerade anfängt, ein Produkt zu entwickeln, ein kleines Team vielleicht hat, weil man muss sich halt auch einfach im Klaren sein, dass man halt auch eine gewisse Komplexität mit einführt. Und meine persönliche Meinung ist, also nicht nur micro auch Microservices sollte man erst dann einführen, wenn man wirklich den Need hat, dass man so stark skalieren muss und die Organisation auch so stark wächst.
3: Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Ähm, Microfrontends sind natürlich etwas, was eine Menge Komplexität mit sich bringt. Ähm, allein schon dem geschuldet, dass äh, im Frontend ja alles in einer Laufzeitumgebung sich befindet und nicht wie in separaten Services alles irgendwie auf eigenen Instanzen, in eigenen Containern läuft, sondern alles teilt sich ein einen einen Space. Und äh, Microfrontends eignen sich vor allem um irgendwie organisatorisch äh, zu skalieren, weniger technisch zu skalieren. Das ist auch ein Faktor. Aber dadurch, dass ohnehin der komplette Code für das Frontend am Ende im Browser des Nutzers ausgeführt wird, ist der Skaleneffekt dann doch eher auf der organisatorischen Ebene zu finden.
4: Wenn man jetzt an Technologien denkt im Frontend, also ich ich sehe es jetzt auch noch so ein bisschen als eine Wolke, was eigentlich ein Micro-Frontend ist. Darüber können wir gleich auch schon mal sprechen. Aber eine Frage, die mit der man mich am meisten konfrontiert hat, der war die Frage, können wir jetzt React und Vue, dann kann jetzt jedes Team machen, was es möchte. Was wäre denn eure Antwort darauf, Nils?
3: Also theoretisch kann man das tun. Äh, Wenn man es sauber sauber umsetzt, ist das möglich. Das ist aber nicht ratsam unbedingt. Ähm, Man muss sich ja vorstellen, dass wenn man sowohl React als auch Vue im Frontend laufen lässt, in einem Browser, in einer Umgebung, könnte das natürlich zu Konflikten führen zwischen den Tools, je nachdem, wie sie voneinander abgeschirmt sind. Und außerdem erzeugt man natürlich eine immense Datenmenge, die einfach über über das Internet zu den Kunden im Browser geliefert werden muss. Und Frameworks sind klassischerweise nicht die kleinsten Bibliotheken, die man so finden kann. Von daher ist es in den meisten Fällen eher nicht ratsam, das zu tun, auch wenn es theoretisch natürlich denkbar wäre.
1: Aber kann ich in das Problem nicht auch reinlaufen, wenn ich jetzt zum Beispiel nur in React unterwegs bin? Einfach, wenn ich jetzt so React-Version 1 verwende für den einen Teil und React-Version 2 verwende für den anderen Teil?
2: Ja, da sind wir auch im Grunde schon direkt bei einem Punkt, ähm, und zwar die Kommunikation, die halt wichtig wird bei Micro Microfrontends. Weil genau, was du gerade angesprochen hast, das ist halt dann nämlich auch ein Thema. Was sind wirklich gesharte Libraries, die man nicht unbedingt immer wieder in verschiedenen Versionen ausliefern möchte, sondern wo man halt einfach Abstimmung braucht zwischen den Teams? Also bestes Beispiel ist halt, wie du sagst, React, nicht, also React oder vielleicht auch so Utilities wie Lodash oder so, oder auch Polyfills. Also man will ja nicht, dass jedes Team immer dauernd die gleichen Polyfills nochmal neu ausliefert in seinem Bundle. Und das sind halt dann organisatorische Themen, wo man halt eine organisatorische Lösung auch finden muss. Und dadurch entsteht halt auch ein gewisser Overhead, weil man halt Koordination braucht. Hm. Und ein anderes Thema ist halt auch noch, gerade wenn man halt sagt, man möchte jetzt viele verschiedene Technologien im Frontend einsetzen, das bringt dann halt auch wiederum nicht nur, auch, auch wiederum das Problem mit, dass halt auch in der Organisation Leute nicht so schnell mal aushelfen können oder das Team wechseln können, weil man halt auf einmal sagt, wir benutzen Vue, Angular, React und KMW, ne, der JavaScript noch. Also das sind halt dann auch so Themen, die halt dann auch eher so ein organisatorisches Thema werden können.
1: Und das ist ja eigentlich sozusagen ein zweiter äh Punkt, wo ich nicht entkoppelt sein kann, weil ich ja einerseits sozusagen, wenn ich jetzt ähm, also sollte ich jetzt vielleicht auch ergänzend sagen, dass ich von dem ganzen natürlich keinerlei Ahnung habe, weil ich halt hier nur in meiner Theoriewolke mit den Webstandards immer so tanze, aber wenn ich jetzt mal so aus meiner gänzlich uninformierten Perspektive komme, dann hört sich das ja so an, als gäbe es sozusagen zwei Dinge, wo ich halt eben schon noch darauf achten muss, was die anderen machen, wo ich nicht entkoppelt sein kann. Einerseits der konkrete API-Contract und andererseits das Handling von Dependencies, wenn wir sonst in dieses Version 1, Version 2 Problem reinlaufen. Also ganz so weit entkopplungstechnisch wie Microservices im Backend trägt mich das jetzt dann anscheinend nicht, oder doch?
2: Es kommt halt ein bisschen darauf an, wie man das Ganze angeht. Also man kann halt, also ich würde sagen, so Kern-Libraries wie React oder auch Angular oder Vue, ähm, da muss man sich meiner Meinung nach definitiv abstimmen, dass man da keine Versionskonflikte bekommt. Ähm, Allerdings gerade bei so anderen Libraries könnte man natürlich auch sagen, jedes Team packt das halt selber in sein Bundle, hat aber den Nachteil dann natürlich, dass es halt einfach mehrfach übertragen wird eventuell. Und da halt den richtigen Grad zu finden, das ist halt auch eine Sache, die man dann in der Organisation halt herausfinden muss. Und vielleicht können wir da auch direkt überleiten, ähm, wie wir das Thema angegangen sind. Mhm. Zum Beispiel bei Polyfills haben wir das im Grunde so gelöst, dass wir halt im Grunde zusammengesammelt haben, welches Teams benutzt eigentlich welche Polyfills. Und wenn sich da welche herauskristallisiert haben, die im Grunde von jedem Team verwendet werden, dann werden die einmal global ausgeliefert.
4: War das dann wirklich so modular, dass ihr euch das so pro Seite, also pro URL-Seite angeschaut habt? Welche Vendors bräuchte man jetzt da und ein spezifisches Paket ausgeliefert habt? Oder sagt ihr, okay, es gibt ungefähr 20 Seiten im Golden Path, der durchgelaufen wird und sollten die User bis wirklich zum Checkout zum Beispiel kommen, dann werden sie beim Checkout nochmal Library XY brauchen und die liefern wir halt alle schon mal global initial mit?
2: Also im Grunde ist es halt so, dass wir das halt global gemacht haben. Also wir haben halt eine Komponente, die sowieso in jeder Seite drin steckt, und wir haben auch nicht so super viele Polyfills bei uns auf der Seite. Das heißt, diese Liste mit globalen Polyfills sind vielleicht zehn Einträge. Mhm. Also überschaubar. Und ja, also das ist zumindest der Ansatz, den wir gewählt haben, weil dadurch, dass wir dann diese zentrale Komponente haben, die auch diese Polyfills dann ausliefert und die sowieso in jeder Seite drinsteckt, haben wir das Problem dann quasi so angegangen.
0: Ja, Polyfeld sind ja zum Glück auch so ein, so ein Thema, was vielleicht nicht mehr ganz so relevant ist, wie jetzt, sagen wir mal, vor drei, vier, fünf Jahren oder so, einfach weil die Browser ja zum Glück doch relativ gut aufschließen. Ein anderes Thema, was ich aber in dem Kontext sehr interessant finde, ist, was ihr eben angesprochen habt, nämlich die Kommunikation, die da einfach entsteht. Ne? Man muss viel miteinander sprechen, man muss sich sehr stark abstimmen, hey, welche äh, welche Version haben wir denn jetzt gerade in unserer Stable-Production-Environment, uh, welche haben wir vielleicht auch auf dem Dev-Environment, um das schon mal zu testen, funktioniert das integrativ ja, mit der nächsten Version oder so. Aber darüber hinaus würde mich mal interessieren, ob ihr eventuell auch mal probiert habt, Das programmatisch anzugehen. Man könnte ja auch sagen zum Beispiel, wir haben irgendwo eine Registry, da liegen halt immer die äh, aktuellen Versionen alle drin und jedes Team muss immer auf diese Versionen bauen, die da gerade supported wird oder supported werden, aber man testet das irgendwie automatisiert oder sowas. Habt ihr da Bestrebungen in die Richtung ähm, mal gehabt?
3: Also ähm, bislang hat es das bei uns jetzt noch nicht so gegeben, weil sich das scheinbar auch noch nicht so als Notwendigkeit für uns herauskristallisiert hat. Also wir haben ja eben schon gesagt, es ist nicht unbedingt ratsam, so viele Libraries für jedes Team zu wählen und generell auch ähm, nur Libraries zu zentralisieren, die ja auch wirklich einen Wert in vielen Teams bringen. Und äh, das ist tatsächlich gar nicht so viel. Also ich glaube, wir haben dann ähm, React als prominentes Beispiel, weil viele Teams tatsächlich React nutzen, um, und darüber hinaus hört es eigentlich auch schon fast auf. Ich glaube, es ist noch jQuery irgendwo drin, weil das schon immer da war und <lacht> glaube ich auch noch an verschiedenen Stellen als Dependency vorhanden ist. Um, aber dann hört es eigentlich auch schon fast auf an gescherten Libraries. Die meisten Sachen sind dann tatsächlich in den Services aufgehangen mhm. und ja, so hat es bei uns bisher herauskristallisiert.
4: Ich denke, da muss man auch noch mal so ein bisschen den Kontext setzen. Also dieses, es könnten vielleicht zwei verschiedene React-Versionen ausgeliefert werden. Es ist ja einer dieser großen Vorteile von Microfrontends und diesen, nicht nur Microfrontends, sondern diesen vertikalen Ansatz und diesen eigenständigen Teams zu sagen, okay, das Team Eins ist gerade in der Phase, in dem es dem Team möglich ist, jetzt gerade auf die neue React-Version abzudaten, weil die gerade diesen Puffer einfach haben und das andere Team kümmert sich vielleicht um das Weihnachtsgeschäft und sagt, pff, nee, wir, wir kriegen hier überhaupt nichts, wir müssen mal schauen, dass, dass wir unsere Artikel da jetzt rausbringen und die Features rausfeuern und sagen dann, wir machen das einfach im Januar, wenn es dann bei uns wieder ruhig ist. Und dann Klingt das schon wie ein technisches Problem, dass man jetzt vielleicht an zwei React-Versionen ausliefern muss. Auf der anderen Seite reden wir dann auch von Größen an Projekten und an Codebases, äh, wo nicht micro frontends auch einen Overhead mitliefern, wenn man dann sein Code Codesplitting nicht richtig hat oder weil einfach die Codebase wirklich komplex ist, älter ist, nicht jeder hat schon wie nicht jeder vielleicht, vielleicht sogar Webpack, vielleicht laufen noch was auf Webpack 3, keine Ahnung. Und da kommen auch sehr sehr große Bundles raus, so dass vielleicht das im Verhältnis dann diese eine mitgelieferte React Version zusätzlich in dem Verhältnis dann nicht so groß ist, wie wenn man es ohne Microfrontends gemacht hätte und man vielleicht die ganze Checkout-Seite auch schon mitliefert auf der auf der Startseite. Ich dachte, bei dem Thema Kommunikation, dachte ich, Hans, du willst gerade was ganz anderes sagen. Ich dachte an die richtig technische Kommunikation, an dieses Paradebeispiel von äh, Kommunikation zwischen Microfrontends. Wenn ich hier irgendwie draufklicke und beim anderen Microfrontend soll was passieren, wie wie sei ihr das? Hans?
0: Ich wollte fragen, ob ich vielleicht vorher noch mal ganz kurz dazwischen äh, grätschen kann, bevor wir zu diesem Thema kommen. Nämlich, ja. du hast ja noch mal diesen Punkt gemacht ne, mit der Vers- mit den Versionen sozusagen von, von Libraries beispielsweise. Ein Punkt, auf den ich noch hinaus wollte, ist, was ist eigentlich mit Components, die man zum Beispiel sharen kann? Ne? Ich denke jetzt an sowas, keine Ahnung. Ähm, das Team A hat vielleicht ein, ähm, einen, keine Ahnung, irgendeinen, Redux, sagen wir jetzt mal, ja, oder vielleicht eine ganz spezielle Kalender-Widget-Komponente oder sowas. Vielleicht gibt es aber auch, einen, ich nenne es jetzt einfach mal Warenkorb-Button oder so, der vielleicht bei euch auch von verschiedenen Teams genutzt werden kann und der die gleiche Implementierung zwischen Teams hat. Habt ihr sowas wie eine Art vielleicht auch geschertes Designsystem, was ihr dann auf allen in allen Services immer nutzen könnt und, wie verteilt ihr da die Ownership des Codes?
3: Ja, also dazu kann ich vielleicht mal was sagen. Das ist ein Thema, was tatsächlich uns immer wieder begegnet ist. Vielleicht, das war sicherlich auch schon mal Thema, als du noch bei uns warst, Hans damals. Es ist es bis heute nicht ein geteilte Component Library oder ein geteiltes Designsystem entstanden, was wirklich irgendwie für alle so funktioniert hat? Wir ähm, haben das intern aber auf dem Schirm und es gibt äh, nach wie vor Bestrebungen, diese Themen voranzubringen. Aber wie das in Organisationen von gewisser Größe halt so ist, ist das nicht immer ganz einfach. Und ähm, dazu kommt natürlich auch noch technische Herausforderungen, die man irgendwie lösen muss. Das ist jetzt ne, gerade, weil wir halt auch viel mit diesem serverseitigen Ansatz arbeiten, kann man dann so mit Plain Web Components, wird dann schon erstmal ein bisschen schwieriger, da muss man dann immer noch zusätzliche Layer überlegen, wie kriegen wir die Web Components auf der Serverseite gerendert, wenn man jetzt beispielsweise das Designsystem als Web Components bauen würde, ja, weil das würde sich meines Erachtens für sowas sehr gut anbieten, aber es gibt auf jeden Fall die Bestrebung, wir haben aber bisher tatsächlich noch nichts an der Front.
0: Okay, cool. Ja, vielleicht äh, kommen wir zu diesem äh, Server-Siding bestimmt später noch mal äh, in aller Tiefe, aber jetzt vielleicht noch mal zurück zu deinem Punkt Vanessa. Kommunikation zwischen Komponenten
2: war das, glaube ich, ne?
4: Zwischen Microfront und zwischen Komponenten, wie man das jetzt auch mal bezeichnen möchte, in Fragmente.
2: Also, ja, also bei uns ist tatsächlich so, dass die meiste Kommunikation zwischen einzelnen Komponenten ähm, eventbasiert abläuft. Also das ist so der Großteil, was natürlich dann auch wiederum direkt ein kleines Problem mit sich bringt, was so die Nachvollziehbarkeit oder das Debugging teilweise angeht. Es ist halt natürlich deutlich schwieriger nachzuvollziehen, wie der Fluss quasi ist wenn man eventbasierte Kommunikation hat, als wenn man wirklich ganz normal sequentielle Aufrufe von irgendwelchen Funktionen hat. Und ja, das ist halt teilweise einfach ein Thema, wenn man zum Beispiel auch Probleme untersucht, wo dann zum Beispiel mehr als eine Komponente dran beteiligt ist. Weil man hat halt selber seinen Fokus auf zum Beispiel eine Komponente, die man selber betreut. Und es gibt aber ein Problem, das beim Austausch zwischen zwei Komponenten auftritt dann hat man erstmal nur die eine Perspektive und muss aber halt auch die andere Perspektive einnehmen und den anderen Code noch auschecken, eventuell gucken, wann welche Events irgendwo gefeuert werden, eventuell. Also das ist wirklich auch ein Thema, meiner Meinung nach, wo man sich halt auch ja, einfach umstellen muss. Dadurch, dass man so viel eventbasierte Kommunikation hat, dass halt einfach teilweise die Nachvollziehbarkeit ein bisschen leiden kann.
4: Mhm. Hattet ihr auch noch... Andere Nachteile bis jetzt auf die Kommunikation dazwischen, die dann mit Microfront ins, neu entstanden sind?
2: Ja, also ein, ein Nachteil ist zum Beispiel halt auch tatsächlich, ähm, das ist auch so ein bisschen, ich ja, weiß nicht, ob man es Problem nennen kann, aber erstmal haben wir keinen Mechanismus bei unseren Events, dass man sagen kann, ich möchte das nur bestimmte, Teile oder bestimmte Komponenten auf ein Event hören, sondern (lacht) erstmal
4: kann
2: sich sich jeder auf das Event subscriben, der möchte und da kommt natürlich so ein bisschen so ein Disziplin-Thema rein, also man sollte natürlich sich vorüberlegen oder das andere Team auch mal fragen, bevor man einfach irgendein Event subscribt, aber das ist natürlich auch ein Problem, was auftreten kann, wenn man diese Kommunikation untereinander nicht hat und Leute einfach sagen, ach, da ist gerade ein Event, das ist ja schön bequem, das nehme ich gerade, weil das passt gerade, das kann halt auch schnell zum Problem werden dann.
4: Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich denke, je nachdem, welche Patterns man dann vielleicht noch so im Code einsetzt in der Architektur, aber dann dadurch, dass es ein Broadcast ist, gibt es vielleicht dann auch irgendwann mal so Naming-Collisions, wenn ich das äh, Event raushaue, in Warenkorb gelegt und jemand anders sagt auch, aber auch in Warenkorb gelegt, (lacht) vielleicht dann auch schwieriger. Also ich denke, da ist die wiederum die menschliche Kommunikation bestimmt wichtig und dann gibt es irgendwelche Dokumentationsmöglichkeiten, Confluences, Wikis.
2: Genau, da haben wir im Grunde halt ähm, uns ein Namensschema überlegt, das solche mhm. Konflikte halt vermeidet. Also das ist im Grunde einfach eine, eine Konvention, die man dann befolgt.
4: Eine letzte Frage hätte ich noch vor dem großen backendseitigen Thema. Habt ihr ein paar nicht abstrakte Beispiele, was ein Microfrontend ist? In welchem Umfang können wir uns denn hier gerade was vorstellen?
2: Ich glaube, wir können sogar zwei Beispiele geben. Ähm, willst du anfangen, Nils?
3: Ähm, ich weiß jetzt nicht, welche zwei Beispiele dir vorschweben, <lacht> aber ähm, tatsächlich ist es recht unterschiedlich. Also das kann tatsächlich vergleichsweise klein sein, also zumindest von der Sichtbarkeit nach außen vergleichsweise klein, wie zum Beispiel so ein s 2 card button also etwas dem Warenkorb hinzufügen. Es können aber auch größere Aspekte sein, wie zum Beispiel ein Website-Header. Also wir haben tatsächlich ja. ziemlich viele Teile, sind einfach als micro ins bereitgestellt. Und ähm, so ist es zum Beispiel so, dass der Header ein eigenes Microfrontend ist, der wiederum andere kleinere Microfrontends einbindet, wie zum Beispiel die Suche, wie zum Beispiel den schon erwähnten Add-to-Card-Button oder den Warenkauf-Button. Ähm, und das ist recht unterschiedlich. Also da gibt es verschiedene Größenordnungen, sage ich mal. Aber ich glaube, so vom, vom Umfang oder Sichtbarkeit ist der Header eine der größeren Angelegenheiten für ein einzelnes Microfrontend zumindest. Und der Add-to-Card-Button vielleicht eines der kleineren.
2: Das ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass man halt auch wieder sehr stark ja, an den Microservices orientiert ist, weil im Grunde geht es darum, dass der Domänenschnitt, wie er quasi gemacht wurde, auch dazu führen kann, dass zum Beispiel eine Domäne, die ein bisschen größer ist im Backend, auch einfach nur einen kleinen Teil im Frontend hat. Das ist zum Beispiel beim Warenkorb-Button so. Also ähm, ja. ich bin halt im Warenkorb-Team und da haben wir halt sehr relativ viel im Backend an Arbeit, aber der Frontend-Teil ist nicht so super umfangreich. Wobei auch da ist es halt sehr unterschiedlich. Also wir haben zum Beispiel den reinen Add-to-Card-Button als Micro-Frontend, aber wir haben auch einen etwas größeren Teil auf der Basket, also auf der übersicht Also das variiert halt je nach Kontext auch ein bisschen.
4: Ja, aber ich glaube, ich habe gerade einen ganz wichtigen Punkt bei dir benannt. Es ist also kein Problem, Micro-Frontends ineinander zu verschachteln. Weil ich genau. denke... Wenn ich mir jetzt einfach nur so dir so Boxen gerade vorstelle, so da ist ein Header, da ist ein Footer, da ist eine Seitennavigation. Ich denke, so ganz menschlich wird es mir schon irgendwie schwer fallen zu sagen, den Add to Card Button, so hey, das gehört in die Domäne Warenkorb, aber ist ja am Header. Gehört es nicht zum Header? Ich glaube, das ist wirklich immer so ein inneres Dilemma, wohin das denn jetzt eigentlich gehört. Aber technisch geht's.
3: Ja, technisch ist es möglich und es ist auf jeden Fall gab es in der Vergangenheit umfangreiche Diskussionen, wie weit man das treiben möchte. Also gerade das Beispiel, was du gerade genannt hast, Vanessa, mit jetzt ist es der Header irgendwie eine Domäne oder geht's noch kleiner oder geht es anders. Das war zu Beginn unserer Reise in diese Richtung tatsächlich ein großes Thema. Und wir haben uns dann durch lange Diskussionen unter den Entwicklern darauf verständigt, dass wir das halt so klein machen, wie wir es haben und uns tatsächlich an den Business äh, Domains orientieren und nicht an irgendwelchen visuellen Aspekten. Der Header ist da vielleicht eine Ausnahme, aber wenn man es ganz genau nimmt, ist der Header auch nichts weiter als ein HTML-Skelett für weitere kleine Microfrontends.
0: Ja, das äh, finde ich einen super interessanten Punkt, weil wenn man sich mal so das, das Urbeispiel, was ich immer so im Kopf habe für Microfrontends, sind eigentlich so zwei komplett unterschiedliche Seiten, ja, wie zum Beispiel bei Amazon früher, da hat man das immer so stark gesehen, ne, du bist am Browsen, bist auf der Product Detail Page, legst das in den Card, wechselst auf die, auf die Warenkorbseite und du siehst einfach, wie das zwei komplett unterschiedliche Welten in Anführungsstrichen sind, ja, weil der Header war anders oder die Login-Seite bei Amazon, die war auch immer so, Komplett anders als der Rest. Ja. Und ähm, ähm, das ist ja dann nicht euer Ansatz. Ne? Ihr verfolgt ja nicht diesen: hier ist die eine Seite und die macht komplett autark das. Also, ihr macht das nicht seitenbasiert, sondern tatsächlich und, und äh, das, Kevin, hast du ja eben angesprochen, domänenspezifisch. Also, ihr richtet auch die Frontends genauso wie die Backends äh, anhand der Domänen aus, die ihr im Unternehmen habt.
3: Genau. Ja.
0: Wie seid ihr denn äh, praktisch auf die Frontend-Domänen sozusagen dann gekommen? Also klar, ihr habt euch irgendwie gen- das Domain-Model genommen, was ihr eh schon habt, aber war das schon immer so klar, okay, da gibt es jetzt den, den Basket, da gibt's jetzt irgendwie die Suche und da gibt es die Produktkachel oder wie wie ist das gelaufen?
3: Also da muss man natürlich jetzt schon wirklich auch wieder ein bisschen weiter zurückgehen. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, wir haben viele Diskussionen darum geführt, wie wir das angehen wollen und meiner Empfindung nach ähm, hat sich das vor allem aus den ohnehin schon als Microservice identifizierten Domänen ergeben. Also dass man halt tatsächlich sagt, okay, wir haben irgendwie den Basket als eigene Business Domain, wir haben irgendwie die Suche als eigene Business Domain und tatsächlich war es ganz am Anfang so, als der Header erstmals als Micro-Frontend ausgeliefert wurde, war er tatsächlich nicht so granular aufgebaut wie jetzt. Also viele Aspekte, die jetzt mittlerweile micro sind, waren anfangs gar keine micro sondern waren tatsächlich Fähigkeiten des Headers. Das hat sich halt so iterativ ergeben. weil Man hat halt angefangen, wir wollen jetzt irgendwie diesen Schritt machen. Und wie gehen wir vor? Wir schneiden uns quasi einen Aspekt aus der Website, wie wir sie jetzt haben, raus versuchen das mal als Microfrontend bereitzustellen und dann identifizieren wir darin natürlich auch die anderen Business-Aspekte, die dann wiederum in die entsprechenden Teams äh, abgegeben werden und früher oder später als eigenständige Microfrontends bereitgestellt werden. Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das halt ein super interessantes Thema und super schwierig auch, gerade wenn man halt in der Organisationsstruktur wächst, die halt eine gewisse Größe bekommt. Ne? Also ähm, ich meine, Rewe Digital war ja auch nicht von Anfang an irgendwie so viel Developer, wie ihr dann jetzt heute seid. Keine Ahnung, was da aktuell die, die Zahlen sind oder so, aber auch die die schiere Anzahl an Teams. ne? Und ähm, ich glaube, wir haben da eingangs kurz drüber gesprochen, wenn man halt irgendwie sich von, von einem etwas kleineren Organisationsmodell vielleicht zu einem etwas größeren hin entwickelt, ist das natürlich so eine, so eine Schwierigkeit. Wo macht man halt genau wann den Schnitt? Und ich glaube, ähm, da hilft es halt wirklich, diese Insights zu haben, wie ihr das gemacht habt. Ja. Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, was wir jetzt eben schon angesprochen haben, ist halt diese Backendseitige äh, Composition. Könnt ihr da vielleicht äh, nochmal ein bisschen drauf eingehen, Nils. Ich weiß, wir hatten ja damals auch in den in den Frontend-Runden immer so ein bisschen Diskussion oder ja, Diskussion, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall äh, rege Gespräche mit verschiedenen Leuten, die damals da waren. Wie wollen wir, äh, wie wollen wir das auch weiter vorantreiben? Ne? Was sind da auch unsere Stakes als Frontend-Development damals innerhalb dieses Backend-seitigen Renderings? Und das fand ich zu dem Zeitpunkt extrem spannend, weil das halt was ganz ja, anderes war, ne, man hat halt die Komposition halt nicht Frontend-seitig gemacht, sondern eigentlich so, wie man es schon immer gemacht hat, nämlich Backend-seitig. Aber das führt ja zu Problemen irgendwie.
3: Ja, das stimmt schon. Wenn man es ganz, ganz vereinfacht betrachtet, dann ist es äh, etwas Ähnliches, was man damals mit PHP-Includes gemacht hat. Ähm, Also man hat halt quasi äh, in einer PHP-Datei irgendeinen Include gemacht, was auf irgendeine andere Datei gezeigt hat, die wiederum HTML generiert hat. Ähm, Prinzipiell ist es tatsächlich so, dass wir aus einem E-Commerce-Hintergrund ähm, das Ganze aufgezogen haben und äh, dort sind natürlich Dinge wichtig wie ne, SEO-Themen vor allem ne? und auch Sachen wie, ja, wir wollen möglichst schnell halt das HTML ähm, zum Kunden geliefert haben, damit er möglichst schnell was sieht. Und aus dieser Idee heraus ist halt ähm, auch die Anforderung geboren, dass wir eine klein kleinseitige App, oder eine rein kleinzeitige Website gar nicht haben möchten. Und ähm, trotzdem hatten wir den Anspruch zu sagen, ja, wir möchten halt diese Komposition von verschiedenen Fragmenten haben. Und ähm, ja, grundsätzlich bringt das natürlich mit sich, dass ähm, alle Teams irgendwie gucken müssen, wie kriegen wir das HTML dorthin. Und dazu gibt es ähm, quasi einen Composition-Service. Also, kann sich das so vorstellen, man hat halt eine Webseite die ist als Template formuliert irgendwo in einem Microservice und dann kann man innerhalb dieses Composition-Service-Kontexts kann man eine Route registrieren zum Beispiel. Beginnen wir jetzt mal zum Beispiel von der Startseite und dann sagt man quasi dem Routing-Service, hey, hier, die Startseite, zeigt doch bitte, leite das mal auf meinen Service hier irgendwo in unserem Netzwerk weiter. Und innerhalb dieses Calls wird dann halt der Service gefragt, das Template ähm, wird vom Service zurückgeliefert, das, äh, das HTML-Seiten-Template und innerhalb dieses Templates sind dann wiederum kleine HTML-Texts untergebracht, die äh, auf einzelne Fragmente verweisen. Und diese einzelnen Fragmente werden wiederum von anderen Services abgeholt. Und das wird alles quasi in diesem Composition-Service dann zusammengefügt und an den Browser zurück ausgeliefert. In der Form, wie es dann zusammengesteckt wurde.
0: Das heißt, genau, du hast ja schon diese Analogie zum Thema Includes gebracht, irgendwie ja aber auch eine Art von, ja, ke- keine Ahnung, Webcomponents serverseitig oder sowas?
2: Also im Grunde kann man sagen, dass wir Custom Tags äh, verwendet haben dafür. Also bei uns heißen die Meso-Includes. Also Meso ist halt einfach äh, der interne Name für diese Includes. Und eine Sache, die aber ganz relevant ist beim Auflösen dieser ganzen Includes, vor allem weil die ja auch ineinander geschachtelt sein können, ist halt, dass in der Komponente, die das Ganze implementiert, das sollte halt möglichst asynchron ablaufen, weil diese Komponente bekommt, wird halt am Ende das zentrale Bottleneck für die Gesamtladezeit der Seite. Das heißt zum Beispiel auch das Auflösen der Includes und auch das Zusammensetzen des HTMLs muss halt möglichst effizient und schnell passieren. Und da muss man sich zum Beispiel auch überlegen, okay, was passiert, wenn jetzt ein Include gerade mal ein Timeout zum Beispiel hat? Was tue ich dann? Ich will ja nicht, dass die Seite dann halt, also genau, da muss, muss man sich halt überlegen, was mache ich? Mache ich ein Fallback? Kann ich irgendein, also, oder auch anders, ein Service ist gerade down. Ähm, dann soll ja die Seite weiterhin funktionieren. Also, das sind dann auch alles so Themen, die dann, ja, relevant werden, über die, wo man sich dann überlegen muss, okay, was ist eigentlich das Verhalten meiner Komponente, wenn die gerade nicht gerendert werden kann.
3: Ja, aber um nochmal aufzugreifen, was du gerade explizit gefragt hast, Hans, mit den serverseitigen Web Components, war tatsächlich ähm, aus, in der, aus der Diskussion über das Designsystem eben heraus. Ne? Also ein Designsystem stelle ich mir tatsächlich als etwas vor, was alle irgendwie gut verwenden können und ähm, was ne, dann auch entsprechend technologieagnostisch stattfinden muss, weil wir zwar in der Praxis React hauptsächlich einsetzen, aber halt auch nicht nur. Und wenn man halt quasi so ein Designsystem bereitstellen würde, dann müsste man irgendwie dafür Sorge tragen, dass alle Technologien, die irgendwie verwendet werden, damit zurande kommen. Dass man nicht nur irgendwie React-Components bereitstellt, sondern dass man halt auch eine Art bereitstellt, die von anderen Tools genauso verwendet werden kann. Und warum ich von den serverseitigen Web-Components gesprochen habe, ist der Hintergrund, wenn du dieses Designsystem hast und du möchtest das an alle bereitstellen, das wird sich herunterbrechen auf ziemlich fein granulare kleine Layout-Elemente. Buttons, Links, Überschriften, sowas halt. Und da wir halt diesen serverseitigen Rendering-Anspruch haben, muss halt irgendwie dafür Sorge getragen werden, dass die Komponenten, die von den vom Designsystem bereitgestellt werden, auch serverseitig schon irgendwie gerendert werden können. Weil das ist halt so, wie es bei uns in der Architektur einfach ist tatsächlich einfach ein, ein Status quo, dass wir das so brauchen. Ne? Das muss serverseitig irgendwie repräsentiert werden. Wir wissen ja auch, dass Web Components im Wesentlichen, wenn man sie ganz stumpf betrachtet, eine rein kleinzeitige Angelegenheit sind. Und serverseitige Übersetzung davon haben viele schon versucht. Manche haben es geschafft. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine technische Herausforderung, die man irgendwie, der man irgendwie begegnen muss. Ja, aber da kommt diese Web Components Aussage von mir eben her, im Kontext dieses Designsystems, was möglicherweise irgendwann mal da sein wird.
0: Es gibt ja viele Probleme, die das irgendwie mit sich bringt. Wir haben jetzt so die verschiedenen schon irgendwie auch äh, teilweise angesprochen. Eine Sache, die ich äh, noch irgendwie im Kopf habe, ist auch, wenn es ums Thema Styling beispielsweise geht oder auch um Skripte, die man halt selber dann irgendwie ausliefert. ähm, Am Ende, wenn man da jetzt irgendwie 10, 20 verschiedene frontend micro Frontend sozusagen hat und jedes bringt das eigene Stylesheet mit, dann hat man ja am Ende irgendwie zehn äh, verschiedene äh, Style Sheets, die man ausliefern möchte, vielleicht auch mehrere Skripte, die da ausgeliefert werden. Ist das ähm, performance-technisch, kann das ein Problem werden? Mal angenommen, man hätte beispielsweise das gleiche, äh, ja, nicht die gleichen Libraries, die man irgendwie inkludiert, sondern wirklich unterschiedlichen Code.
3: Ja, also äh, da spricht natürlich auch einen Punkt an, der durchaus eine Rolle spielt, ähm, denn innerhalb dieser Microfrontends das ist schon richtig erkannt werden halt Script und Sites pro Microfrontend mit ausgeliefert. Und das kann je nach Umfang natürlich auch Einfluss auf die Performance haben, da versuchen wir auch ständig irgendwie Optimierungen zu finden, wie man das be- verbessern kann, also dass man die Sachen asynchron nachlädt oder sowas, dass sie keinen Render Blocking äh, durchführen, tatsächlich haben wir aber festgestellt, dass der größte Performance-Impact meistens eher von so analytischen Geschichten kommt und weniger von den, von den Komponenten selber. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der den man berücksichtigen muss. Man sollte auf jeden Fall darauf achten, dass man halt Dinge berücksichtigt, wie möglichst wenig, einfach initial ausliefern. Idealerweise so viel Code-Splitten wie möglich, dass man halt möglichst all das, was man irgendwie gar nicht zu Beginn braucht, erst später nachlädt. Und das kann auch so weit gehen, ähm, wenn man es weiterdenkt, also ja, man, Einerseits das Server-Side-Rendering, habe ich ja eben schon gesagt, und andererseits kann man diese, wir nennen sie bei uns Meso-Includes, das hat Kevin eben schon gesagt, das ist unser custom Tech, was wir benutzen, um diese Fragmente zu referenzieren. Die lassen sich äh, tatsächlich auch von einer clientseitigen Applikation vom Duke anfordern, je nachdem, wie sie konfiguriert sind. Und äh, das wäre halt auch so eine Baustelle, wo man ansetzen könnte, um diesem Problem zu begegnen. Wenn man zum Beispiel etwas hat, was nicht initial wichtig ist, Beispielsweise irgendwelche Empfehlungen für Produkte. Ja, man sieht irgendwie eine Produktseite und da kriegt man Produktinformationen. Und dann werden Empfehlungen angezeigt. Wenn man dieses Produkt gut findet, dann mag man vielleicht auch die anderen Produkte. Aber die sind ja nicht wichtig für den initialen Pageview. Und die, sowas, in solchen Fällen könnte man auch ähm, soweit gehen, sagen, ja, wir laden die Recommendations halt nicht direkt im Server und rendern die serverseitig sondern machen erstmal wenig, so wenig wie möglich, wenn die Sachen nicht inkludiert sind serverseitig, dann wird auch das Skript und das Style nicht serverseitig bereitgestellt. Die kommen nur, wenn sie auch wirklich inkludiert werden und dann kann man hinterher sagen, ja, jetzt haben wir die Seite geladen, jetzt können wir unsere Recommendations anzeigen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie man den begegnen kann, aber das ist auf jeden Fall eine Sache, die man im Auge behalten muss.
0: Du sprichst auch einen ganz interessanten Punkt an Recommendation, gerade wenn es um eine Personalisierung geht. Ne? Also ich denke jetzt mal in den, den Rewe-Shop einfach so rein. Ähm, was man ja auf jeden Fall personalisiert hat, ist sowas wie die Liste an Produkten, die man im Warenkorb hat oder auch vorher vielleicht schon, was man gekauft hat und aufgrund dessen will man vielleicht einen Ranking in der Suche verändern äh, oder oder oder. Ähm, das sind ja alles Sachen, die man äh, serverseitig ja dann theoretisch relativ schnell rendern müsste über die einzelnen Services, was ja dann zu einem relativ großen Baum auch führt, der dann jede bei jeder Anfrage von einem Kunden eventuell auch neu gerendert werden muss. Mit dem, was du gerade ausgeführt hast, bedeutet das dann, dass ihr sehr viel, was Personalisierung anbetrifft, halt komplett asynchron betreibt?
3: Ähm, ich kann dir tatsächlich nicht sagen, ob das tatsächlich schon der Fall ist weil ich in entsprechenden Teams nicht unterwegs bin, aber tatsächlich wäre es eine Möglichkeit. Und das ist ein gutes Beispiel auch mit der Personalisierung. Das sind ja Dinge, die eigentlich nur für Leute relevant sind, die sowieso eingeloggt sind und die gar nicht für alle irgendwie und auch für Suchmaschinen der Regel gar keine Rolle spielen. Und dementsprechend wäre das auf jeden Fall ein Einsatzgebiet für diese Frontend-seitige äh, Nachladeangelegenheit von den Microfrontends, anstatt sie halt serverseitig schon direkt einzubinden.
2: Eine Sache, die man auch noch erwähnen kann, also wir haben im Grunde auch die Möglichkeit, zweitseitig gerenderte Komponenten zu cachen. Also je nachdem, wie volatil quasi der Inhalt ist, ähm, muss das auch nicht unbedingt jedes Mal neu gerendert werden.
3: Genau, das stimmt. Also der Composition Service, habe ich ja eben schon erklärt, wenn man ihm sagt, hier, ich möchte gerne dieses Fragment anzeigen, dann referenziert man damit einen Microservice, der dieses Fragment ausliefern kann. Und dieser Microservice kann halt auch entscheiden, mein Fragment braucht die und die Argumente und ähm, wenn ich die Argumente habe, dann sind das die einzigen Eingabewerte, die ich brauche, also Query-Parameter zum Beispiel. Und wenn die dann gegeben sind, wäre es durchaus denkbar, ähm, dass man als Besitzer dieser Domain sagen kann, okay, wenn ich diese Argumente bekomme, dann kommt immer dasselbe raus, das ist dann deterministisch. Und ähm, tatsächlich kann man in dem Fall dann sagen, ja, ich möchte das gerne cachen lassen und dieser Composition Service registriert dann, wenn irgendwie Cache-Header in der Response drin sind und berücksichtigt die auch entsprechend. Also eine URL, die irgendwie einen Cache-Header hat und sagt, ja, cache das mal, die wird nicht beim nächsten Call einfach komplett an den Service nochmal durchgeschleift, sondern der, der, der Duke, so heißt der Composition Service, der cached dann quasi intern die Response von diesem Microservice mit dem Fragment. Und ähm, ich sehe jetzt gerade, Vanessa, du hast gefragt, ob Fragment gleich micros- äh, Micro-Fundant ist, ja. Ja. Äh, Hätte ich vielleicht vorher sagen können, weil ich die Begriffe durcheinander verwende. Aber ja, im Grunde genommen ist es so.
4: Hm. Ja, das Wort Fragment kannte ich ja dann auch von Mosa Ignein. Und das hieß dann Fragment. Und dann kenne ich es von mir selber, dass ich so über die Begrifflichkeiten stolper. Im Endeffekt erinnern mich aber dann wirklich Microfrontends eigentlich auch einfach immer an Komponenten von Komponenten-basierten Frameworks. Wenn man damit mit Microfrontends noch keine Erfahrung hat, dann klingt es natürlich abstrakt und es klingt kompliziert. Aber im Endeffekt kann man sich das vorstellen wie eben Kompositionen von Komponenten. Ähm, was aber bei Single-Page-Applications ja noch auftaucht, sind äh, kleinseitiges Routing. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt euch richtig verstanden habt. Habt ihr nur serverseitiges Routing oder kommt ab irgendeinem Punkt auch kleinseitiges Routing dazu?
2: Also was wir haben, was Nils vorhin erwähnt hat, ist, dass wir im Grunde auch diese Includes, also diese Fragmente, können wir auch kleinseitig auflösen. Ähm, wenn es wirklich um reinen client halt Routing geht im Sinne von, ich habe wirklich irgendwie eine reine Single-Page-Anwendung, ähm, das ist bei uns halt kein, also nicht der Use-Case, ähm, mhm. das brauchen wir nicht. Aber also es wird
4: nicht die URL mal verändert mit irgendeinem Hash dran geklatscht?
2: Nein, also höchstens, höchstens wenn man mal wirklich ein neues Bundle deployed ähm, und das halt nicht gecached haben möchte.
4: Ja, sonst hätte ich mich eben gefragt wie man das überhaupt realistisch machen könnte, wenn, wie Hans es vorhin gesagt hat, ihr nicht den Ansatz habt von wir haben jetzt äh, ein Microfrontend pro Seite, sondern es werden mehrere Microfrontends pro einer Seite eingesetzt. Ähm, nicht, dass die sich da auch so, nein, ich will den Hash anhängen, nein, nein, ich will den Hash anhängen. hätten mich jetzt mal interessiert, ist, ob das überhaupt technisch
2: Wobei möglich da, wäre. Das wäre, glaube ich, tatsächlich eine Überlegung, also wenn man wirklich eine Single-Page-Anwendung hat, dann würde ich jetzt mal so Vermuten, dass es dann sinnvoll wäre, dieses Routing halt auch in einen, also sich da halt einen Mechanismus zu überlegen, wie man das halt aufgelöst bekommt, dass halt immer nur eine Route gesetzt werden kann von zum Beispiel einem Team und diesen Konflikt, den du gerade angesprochen hast, dass man den halt entweder versucht halt automatisch aufzulösen oder dass man halt einfach sagt, sorry, da müssen die Leute einfach drauf achten dann.
1: Also man könnte das Problem ja auch vielleicht generalisieren von äh, Routen. Also die Adressleiste ist ja quasi eine beschränkte Ressource, auf die alle zugreifen wollen. Und davon könnte ich mir ja mehrere vorstellen, unter anderem ja auch so Dinge wie Local Storage vielleicht. Also wie orchestriert man das da, dass sich da die verschiedenen Parteien nicht gegenseitig in die Parade fahren?
4: Ja, Local Storage hatten wir ja auch eben an Einsatz und das war ganz einfach mit mit bestimmten Prefixes der bestimmten Komponenten davor. Dann gab es halt, also wir hatten das ähm, Fraser genannt für Fragment Service und dann hat halt Fraser 1 was reingeklatscht und Fraser 2 was reingeklatscht und ihren Namen dazu geschrieben. Bei der URL, die war dann natürlich irgendwann aus und wir hatten pro Seite sozusagen eine hauptverantwortliche Komponente, die das machen durfte, da jetzt noch was an der URL rumzubasteln.
0: Also so eine Art äh, shell dann im Endeffekt, die dafür verantwortlich
4: ist? Ja, wir hatten hatten halt, ja, ist schwer zu beschreiben in in wichtigen Worten, aber es war immer eine, die die Hauptaufgabe hatte, da mehrere Sachen. Ich habe ein ein konkretes Beispiel, war eben dann der Checkout, wo du mehrere Seiten durchgegangen bist, wie First and Last Name und jetzt gib mir mal deine Adresse und jetzt mal Kreditkarte und diese Komponente durfte dann routen. Jetzt der Add-to-Card-Button, braucht auch nicht routen. Der Header braucht auch kein Routing. Und dann war das recht einfach, ohne weiteres Nachdenken zu lösen.
0: Ich glaube, eine Sache, die halt dieses Thema Routing unterscheidet von etwas wie beispielsweise Local Storage oder auch, ähm, ja, im Endeffekt CSS-Klassen, wenn man so will, ist halt, dass du äh, bei bei Letzterem es sehr viel einfacher einfach prefixen kannst. Aber bei einer Route willst du vielleicht halt nicht davor schreiben, Slash... Beim Card geht es vielleicht noch gerade so, ne? bei den Products könnte man sich noch vorstellen, aber jetzt, wenn man das auf ein anderes Level hebt und irgendwie sagt, okay, ich möchte halt meine, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Artikel ähm, haben und da soll halt in der, in der, also Artikel im Sinne von Magazin-Style oder Rezepte oder irgendwas, da soll halt nicht unbedingt Rezepte in der URL drin vorkommen aus SEO-Gründen oder warum auch immer. Und Dann ist es vielleicht nicht so cool. Aber ihr löst es ja, glaube ich, soweit ich weiß, oder vielleicht könnt ihr ja mal erklären, wie löst ihr das denn eigentlich?
2: Also wir haben halt das, also wir haben halt keine Single Page-Anwendung, dementsprechend haben wir auch dieses Problem jetzt so in der Form nicht. Also wir haben halt wirklich separate Seiten. Also, oder worauf wolltest du jetzt genau hinaus? Um, nee, ich, also ich, was ich bei euch festgestellt habe, immer wenn ich den,
0: den Shop mir anschaue, ne, man, man hat halt schon irgendwie eine Art Prefix, zum Beispiel, man geht in eine Kategorie, dann heißt das halt slash, c, slash, und dann kommt eigentlich der, der Identifier, oder wenn man auf einem Produkt ist, dann gibt es da auch einen, einen Namen von diesem Produkt, aber der ist eigentlich irrelevant für das, was im Hintergrund passiert, weil ihr nutzt halt einfach die SKU, um das Produkt rauszufinden und habt auch da wieder einen Prefix.
2: Okay, also du meinst das generelle Routing, also genau das normale Routing wird auch über diese UI-Composition-Komponente im Grunde abgehandelt. Man kann da eine Route hinterlegen und sagt dann im Grunde, okay, diese Route verweist halt auf zum Beispiel diesen Include oder diese Seite. Wie das bei den Produkten jetzt im Detail funktioniert, kann ich leider nicht beantworten, weil ich äh, in dem Team einfach nicht drinstecke. Ich weiß nicht, kannst du dazu was sagen, Nils? Äh,
3: Nicht konkret zu den Produkten, aber so generell ähm, ist vielleicht noch ähm, interessant zu erwähnen, dass die Seiten immer auch, also jede Seite, die wir im Shop haben, ist in Verantwortung eines Fachteams. Also die Startseite gehört zum Beispiel, gehört in Anführungszeichen zum Beispiel ein Team. Also ich habe ja eben erklärt, das ist ein Zusammenspiel in unserer Composition aus einem Page-Template und diesen einzelnen Fragmenten. Und dieses Page-Template, liegt genauso wie die einzelnen Fragmente in der Hand von dem entsprechenden Business-Team. Und die kümmern sich dann halt auch darum, wie das mit dem Routing aussieht und wie sie ihre Query- oder oder Pfadparameter interpretieren, um am am Ende äh, dann dann Inhalt zu generieren dazu. Hm. Ähm,
1: Aber wären jetzt so Dinge wie Routing und Local Storage und Vergleichbares, auch wenn sie am Ende keine kein HTML-Produkt sozusagen als Artefakt abwerfen. Aber wären das nicht auch Services gleichsam?
2: Also ich Also ich denke, da, da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, weil man will ja eigentlich eine Fachlichkeit haben, in der man aufteilt und nicht technisch. Mhm. Weil aber ich meine
1: jetzt so von 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 der schieren Notwendigkeit her, weil ähm, ne, das mit dem mit dem mit mit den Routing-Kollisionen äh, haben wir jetzt ja besprochen, aber andere Sachen wie irgendwie zum Beispiel, wer was in Local Storage reinschreibt, muss ja vielleicht zum Beispiel aus Effizienz- und Performance-Gründen zumindest irgendwie ähm, zentral gemanagt werden, weil am Ende redet man halt eben mit der einen Textfall dahinter im Browser und will da vielleicht eben den Komponenten die Möglichkeit geben zu sagen, schreib, 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 aber das dann halt eben
2: die bouncen, weil wegen Performance. Also prinzipiell, was so Local Storage Zugriff angeht, haben wir bei uns jetzt keinen Hin- also wir hindern niemanden daran, in Local Storage unter irgendeinem Key zu schreiben, den er gerne möchte. Ähm, da setzen wir halt einfach auf die Kommunikation zwischen den Teams und das halt, die halt diese Naming-Conventions einhalten, was dann Präfixe angeht.
1: Mhm.
3: Genau. Also also, man- genau, also den Use Case tatsächlich mit Local Storage, den haben wir bisher einfach noch nicht. Ähm, Ich würde jetzt einfach mal interpretatorisch sagen, wir haben Konventionen für das Event, äh, Eventing im im Browser, was ein ähnlicher Bereich ist. Wir haben Konventionen, wie wir mit CSS-Klassen umgehen, zum Beispiel. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn jemand einen Local Storage Zugriff braucht, dann würde er hoffentlich diese Konventionen, die für andere Bereiche gelten, berücksichtigen. Aber wir haben jetzt den Use Case nicht und wir haben jetzt auch keinen Service, der irgendwie zentral irgendwas macht. Ähm, Wir haben tatsächlich einzelne Aspekte wie zum Beispiel Logging oder Tracking. Dafür haben wir Schnittstellen, die zentral bereitgestellt werden, damit nicht jeder irgendwie in seinem Service die Anbindung zu ähm, Adobe Analytics oder was auch immer herstellen muss, weil das natürlich auch irgendwie einen Aufwand bedeutet. Ähm, Aber das beschränkt sich auf sehr, sehr wenige Bereiche. Und Mhm. ich würde einfach mal sagen, wenn irgendwann dieser Use Case kommt, dann wird sich da wahrscheinlich auch zeigen, ob es erforderlich ist, irgendwie einen Service dafür bereitzustellen. Ja, okay, aber dann ist das Service,
1: das wäre ja wirklich sozusagen die Lösung für die Verallgemeinerung von Local Storage und Routing und so, dass es halt irgendwie so Ressourcen gibt und APIs gibt, die notwendigerweise geschert sind und da würde man dann halt irgendwas drumherum schreiben, was dann den einzelnen Microfrontends bereitgestellt wird, so wenige Sachen wie möglich, aber das sind dann halt eben weitere von diesen Touchpoints, wo sich halt eben dann alle einig sein müssen und wo man das halt eben sauber kommuniziert werden, also sauber kommunizieren muss, Wenn du das und das machen willst mit der und der API, dann ist das und das der Weg
2: dafür. Also ich ich glaube tatsächlich, das ist auch in den meisten Fällen der einfachere Weg, als zu versuchen, das irgendwie technisch zu erschlagen. Weil das halt einfach super schwer ist, da halt eine gute technische Lösung für zu finden, für solche Themen.
0: Ja, Und vor allem die dann wahrscheinlich auch zu maintainen. So stelle ich mir das vor. Also wenn man da jetzt irgendwie äh, eine coole Library äh, draufsetzt auf ein Local storage ähm, da muss die auch irgendwie wieder maintained werden. Äh, aber ein Punkt, wo ihr das ja sagt, dass wo ihr es wo generalisiert habt oder wo es klare Vorgaben gibt, wie man das Ganze umsetzt, ist das Thema Eventing. Ähm, habt ihr da auf die Browser-Schnittstelle, die die Events ähm, bilden, ein, also etwas draufgesetzt oder gibt es da keine Library, sondern ihr sagt einfach, hey, hier gibt es diese Events, es gibt diese Conventions und daran bitte halten und das war's.
2: Ja, also im Grunde ist es jedem Team selber überlassen, wie sie die Events publishen oder auch subscriben, ähm, ob sie da irgendwelche Abstraktionen für verwenden, sind halt Standard-Browser-Events, also.
0: Und das ist wahrscheinlich auch gerade der Vorteil, ne? Wir hatten ja anfänglich davon gesprochen, gerade diese Technologiefreiheit, die will man halt an einer gewissen Stelle vielleicht haben. An einer anderen Stelle nimmt man sie weg, bewusst. Wir haben über React-Versionen äh, vielleicht gesprochen, aber diese Technologiefreiheit, wie subscribe ich auf ein Browser-Event, was ja schon funktioniert, braucht nicht nochmal eine Abstraktion, sondern läuft halt einfach so, wie es ist. Ja, okay, macht Sinn. Ja, ja
3: äh, genau, in dem Fall ist es tatsächlich so und ähm, auch da gab es äh, anfänglich vor einigen Jahren die Diskussion, ob man da eine Abstraktion für verwenden möchte. Ähm, wir haben uns dann aber darauf beschränkt, es tatsächlich mit browser Mitteln zu machen. Ja. Also einfach, weil immer wenn man halt sagt, wir möchten irgendwie eine Library nutzen, ähm, dann hat man automatisch eine Dependency in allen Microfrontends. Ne? Also damals war eine Library im Gespräch, die heißt Postal. Ähm, ich habe selber damit noch nicht gearbeitet, aber die hat irgendwie so ein Pubs- äh, PubSub-Modell bereitgestellt, aber hätte halt dazu geführt, dass alle Teams irgendwie eine Dependency auf einmal auf Postal haben. Und das ist ja eigentlich genau das, was man vermeiden möchte, weil das war der Ursprung, warum man überhaupt da hingekommen ist, dass man diese Separierung haben möchte. Deswegen muss man da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und es gibt gut begründete Ausnahmen, wie zum Beispiel die React-Library. Aber ähm, das muss man immer sehr, sehr genau abwägen, weil man Gefahr läuft, Vorteile wieder zu verlieren, die man sich erarbeitet hat und erkauft hat, indem man den Ansatz micro gewählt hat, der halt auch nicht unbedingt trivial ist und auch wieder Herausforderungen mit sich bringt. Und ähm, dann möchte man ja zumindest gucken, dass man die... Vorteile, die man sich damit erkauft hat, auch möglichst gut verwenden kann und möglichst lange beibehält, damit man nicht irgendwie wieder da ist, wo man vorher war.
0: Also wann ist der Trade-Off sozusagen notwendig? Wann ist er, also wann kommt Schmerz? Also äh, Peter, du hast ja eben gesagt, ja, man schreibt halt irgendwie in Local Storage und muss das dann irgendwie asynchron machen, weil halt die Performance sonst äh, nicht funktioniert. Die Frage ist halt, wann tritt dieser Fall ein? Wann hast du das zum Beispiel in einem Shop, sagen wir mal, dass dass du halt über so ein Problem überhaupt nachdenken musst wahrscheinlich. Ne? Hm. Das wäre so die Argumentationslinie, die ihr jetzt gerade hattet, so wann macht es überhaupt Sinn, sich über sowas Gedanken zu machen.
2: Generell kann man, glaube ich, auch sagen, es ist halt immer gut, wenn man ja möglichst erst dann versucht, auch eine Lösung für ein technisches Problem zu finden, wenn man halt da reingelaufen ist. Also ähm, halt keine Premature-Optimization zu machen, sondern erstmal Sachen versucht, möglichst einfach zu halten, bis es dann irgendwann notwendig wird, sie dann aufzubohren.
1: Hm. Hm. Aber was wäre denn jetzt tatsächlich dann mal so der konkrete Weg? Also ich habe jetzt hier mein riesig großes Monolithen-Frontend-Ding gebaut. Was, wie sieht mein erstes Micro-Frontend aus, dass ich da irgendwie rauslöse? Also weil das ist ja auch tatsächlich ein zweischneidiges Schwert mit einerseits der technischen und auch der organisatorischen Seite letztlich, ne?
2: Ja, also im Grunde hat man ja quasi zwei Migrationswege, die man angehen muss, also man muss ja einmal, man hat ja, wenn man ein monolithisches Frontend hat, hat man, ich gehe jetzt mal davon aus, auch direkt ein monolithisches Backend in, in dem Fall jetzt, oder haben wir reden wir jetzt davon, dass wir halt eventuell schon Microservices im Backend haben, oder? Wir reden von dem Worst Case, was immer der auch ist. Okay, also dann sagen wir mal, wir haben bei beiden Monolithen, <lacht> und ähm, Genau, da muss man sich halt im Grunde auch erstmal einen Migrationsweg überlegen, weil man muss ja, also idealerweise will man ja ohne Downtime diese Migration vorantreiben, Stück für Stück. Und da ist halt der erste Ansatz wirklich, okay, wie sind denn meine Domänen geschnitten? Wie will ich das denn aufteilen, was ich da habe? Hm. Also erstmal das rein Fachliche.
3: Genau, um das ähm, noch mal zu ergänzen, äh können wir vor allem davon sprechen, wie wir es damals gemacht haben, äh, tatsächlich ist der Move hin zu Microservices, äh, hat schon begonnen, bevor ich in der Firma angefangen habe. Also es, als ich angefangen habe, gab es schon einzelne Aspekte. Also ursprünglich war auch ein Monolith am Start. Eine monolithische Shoplösung, die mit den Herausforderungen der organisatorischen Skalierung einfach nicht mithalten konnte. Und man hatte ständig Bottlenecks, es gab ständig Schwierigkeiten. Und daraufhin wurde entschieden, wir wollen jetzt Richtung Microservices gehen, um unsere Fachlichkeiten zu separieren. Und das war anfangs reinbezogen aufs Backend bei, in unserem Fall. Äh, rein auf die, auf die, auf die Business-Logik, äh, auf der Serverseite und Datenhaltung. Und ähm, irgendwann hat sich halt gezeigt, okay, wir haben jetzt zwar diese Microservices, aber wir haben irgendwie das gleiche Problem, was wir vorher mit dem Gesamtmonolithen haben, hatten wir jetzt auch ähm, im Frontend. Äh, zwar etwas kleiner, aber trotzdem immer noch ein Bottleneck. Also jedes Team, was irgendwie Änderungen im Frontend machen wollte, musste irgendwas committen, das musste durch irgendeinen Bildprozess, der teilweise wahnsinnig lang gedauert hat, und man musste immer kumuliert warten, bis also man musste seinen Change committen, und dann wurde gewartet, bis irgendwann wieder ein Release gemacht wurde. Das war ein tierisches Bottleneck, hat dazu geführt, dass wir uns überlegt haben, wie kann man das das lösen? Und in unserem Fall haben wir, ich glaube, ich habe es eben schon mal erwähnt, haben wir tatsächlich ne, abgeleitet von den Business-Domänen, die wir auf der Microservice-Ebene ohnehin schon geschnitten hatten, ähm, haben wir dann entschieden, ja, lass uns das auch mal aufs Frontend ausdehnen und angefangen mit dem Header, der aber in der ersten Iteration auch nicht komplett zerschnitten war, sondern so Stück für Stück weiter zerschnitten wurde. Der Header war am Anfang erstmal ein eigener Service, der die ganzen Aspekte des Headers, in unserem Fall dann irgendwie die Auswahl des, des Lieferslots oder Abholslots, den man wählen kann, um, um, um den Lieferservice zu benutzen oder den Abholservice zu benutzen oder auch den Warenkorb-Button Oder auch die Suche, das waren alles Dinge, die im Header drin waren. Und dann wurde das halt so Stück für Stück ersetzt. Also man hat halt geguckt, okay, da ist jetzt die Suche und die Suche gehört ja eigentlich dem Team Y und das Team sollte, weil jetzt gefragt, irgendwie eine Lösung zu entwickeln, dass diese Suche als Fragment, wie wir sie eben heute, wie wir sie heute schon häufig besprochen haben, ausgeliefert wird. Und dann wurde irgendwann dieser Switch gemacht und das für jeden Aspekt im Header. Also total iterativ an der Stelle. Und ich glaube, anders kommt man da auch nicht hin. Also wenn man tatsächlich von diesem Case ausgeht, man hat einen Monolithen, dann ist der Anfang, wie Kevin eben geschildert hat, wir müssen irgendwie erstmal unsere Geschäftsbereiche sinnvoll separieren und darauf dann iterativ ausgehen. Einzelne Aspekte rauslösen und den Monolithen quasi immer weiter schrumpfen lassen, bis er irgendwann entfällt. So, Das ist ein langer, mühsamer Weg aber er ist begehbar. Mhm. Aber es ist tatsächlich natürlich eine Herausforderung, ne? weil man halt auch nicht ähm, irgendwie hingehen kann und sagen, wir bauen jetzt einfach im Camerlein ein komplett neues Ding und irgendwann ist das fertig und dann tauschen wir es einfach aus.
1: Mhm. Ja. Äh, Backend und Frontend gleichzeitig entmonolithisieren oder nacheinander? Also
3: ich glaube, das ähm, hängt davon ab, wann diese Entscheidung getroffen wird und wie, wie vertraut man mit den, äh, mit den Entwicklungen ist. Ich denke, ähm, wenn man weiß, wie man diese Frontend-Komposition macht und machen möchte, dann kann man das auch gleichzeitig tun. Ja, das erfordert dann natürlich auf beiden Seiten irgendwie ein bisschen Arbeit. Aber ähm, in unserem Fall war es halt mehr oder weniger nacheinander. Ja, also einfach, weil es sich so entwickelt hat. Das, hm. Die Entscheidung, das im Frontend aufzumachen, kam einfach erst später. Ich denke aber, man kann das schon auch gleichzeitig machen ist aber vielleicht einfacher, es auch nacheinander zu machen, je nachdem. Also das ist, glaube ich, echt super It-Depends-mäßig. Also an der Stelle mhm. hängt wirklich, glaube ich, komplett davon ab, wie der, wie der, wie der Zustand an jeweiligen Ort ist und wie die Gegebenheiten sind. Das kann man, glaube ich, nicht pauschalisieren.
2: Mhm. Also ich ja. glaube auch, dass es tatsächlich bevorzugenswert ist, das nacheinander zu machen, einfach damit man auch den Fokus nicht verliert. Weil sonst hat man halt zwei Baustellen gleich parallel aufgemacht und das kann halt auch schnell nach hinten losgehen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, wenn man es nacheinander macht.
4: Da mache ich einfach das letzte Argument dazu und sage, wir hatten das damals gleichzeitig gemacht. Hat auch funktioniert. Wir hatten natürlich eben noch den alten Shop, der weiterhin, dann geht es halt auch wieder ein bisschen ins Geld. Also es gab noch ein x Team, das das alte noch supportet, bis wir ready waren. Ähm, aber die Vorteile waren dann eben dieses gleichzeitige Entwickeln, von Backend und Frontend als Microservices und Micro Frontends. Und ja nicht nur als Micro, sondern jedes Micro Frontend hatte ja auch sein eigenes Micro-Backend. Ähm, und dadurch war halt vieles anderes dann auch sehr, sehr viel leichter. Und wir hatten so kurze Kommunikationswege und hatten uns nicht erst wieder ein Backend gebaut, dann das Frontend, wo wir dann feststellen, nah, so ein bisschen anders wäre das Backend doch cooler gewesen, sondern hatten halt da sofort das Feedback. Das das
2: heißt also, ihr habt quasi dann parallel quasi an dem Neuen gebaut und erst als wirklich komplett fertig war, dann released? oder?
4: Nein, das war modularer, aber es war zum Beispiel auch eine Unterteilung zwischen Neukunden und Bestandskunden. Und dann wurde je nachdem, wer die passendste Gruppe ist, schon mal umgeleitet, aber so konnte man dann auch gut Step-by-Step arbeiten. Also it depends. Und ich glaube, richtig falsch ist in dem Sinne nichts. Dann hat man eben andere Trade-offs und das kann man sich bestimmt als jedes einzelne Team am besten für sich überlegen. Und da, glaube ich, kann man auch schlecht von außen am besten reinreden. Nein, nein, auf jeden Fall zusammen. Nein, nein, auf jeden Fall getrennt. Das das kommt eben drauf an. Was ähm, ich noch fragen möchte, gab es jetzt außerhalb eben so weil es technisch komplex und so weiter, Ähm, für andere Teammitglieder, die nicht direkt im Code arbeiten, sondern für die Designleute, für für das ganze Projektmanagement, gab es da auch diesen bisschen Kopfschmerz von Domänen-Denken und was gab es da so für Probleme und diese ständige Angst, was ist, wenn nicht alles gleich ausschaut?
2: Ja, also ein Problem, was es da manchmal gibt, ist, dass ähm, die Designer manchmal auch einfach nur die ganze Seite betrachten am Anfang und sich dann da ein Macht bisschen... Ja und sich also, dann ja, genau, ist ja ihr Shop. Also, genau, es ist, ist auch alles gut, ähm, nur das ist dann halt manchmal vielleicht schwer zu verstehen, wenn dann halt einfach der Aufwand auf einmal in mehreren Teams anfällt und man sich denkt, aber das soll doch jetzt nur auf dieser einen Seite ein bisschen so aussehen oder ein bisschen geändert werden. Ähm, oder halt auch einfach, wenn man sagt, sorry, ähm, aber das liegt dann wieder bei einem anderen Team, weil das ist ja nicht in unserer Domäne, also... Ich glaube, das ist halt so eine kleine Hürde am Anfang, die man auch nehmen muss, das erstmal zu verstehen, dass da diese Limitierungen manchmal einfach da sind.
4: Ja, ich denke, da dürfen wir auch als Entwickler und Entwicklerinnen nicht vergessen, dass äh, das für uns viele schon normal klingt, weil wir in dieser Welt denken, wir verstehen diese Domänen, manchmal verstehen wir sie selber nicht, wie wir gerade schon besprochen haben und dann ist es bestimmt Einfach sehr schwer, wenn man jemandem eine Seite zeigt und dann sagst du, nee, nee, das sind die anderen und nein, das doch auch nicht. Und das muss sowieso ans UI-Component-Team.
3: Ja, also du sprichst auf jeden Fall einen äh, wichtigen Aspekt an, den wir, glaube ich, bisher noch nicht so beleuchtet haben. Also einmal hast du die Fachlichkeit angesprochen. Wie ist das irgendwie äh, mit den fachlichen Bestandteilen des Teams? Das funktioniert tatsächlich ganz gut, habe ich das Gefühl. Also wir haben halt, die Teams sind alle ähm, Typische agile Teams, sage ich mal. Also du hast halt eine Handvoll Entwickler, du hast ähm, einen Scrum-Master, schrägstrich Agile-Coach und du hast ähm, einen Product Owner. Ähm, und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Und ich, klar, ähm, was Kevin eben gesagt hat, aus Designsicht wird halt oft alles, das ganze große Ganze betrachtet, was ja auch richtig so ist. Und das bringt Reibungen mit sich. Und da kommen wir halt genau zu dem Punkt, den ich gerade meinte, ähm, den du angesprochen hast. Diese Aspekte, die irgendwie übergreifend sind, also die sich nicht klar in ein einzelnes Team verorten lassen, die sich nicht klar in eine Domäne verorten lassen, das ist auf jeden Fall auch ähm, ein Problem, was äh, wir, glaube ich, auch noch nicht endgültig gelöst haben. Also es ist einfach schwierig, wirklich zu entscheiden und zu finden, wer ist denn eigentlich verantwortlich für übergreifende Themen, wie zum Beispiel die UI-Konsistenz. Wie gewährleisten wir, dass das überall gleich ist? Und na, da kann man dann irgendwie sagen, Wahrscheinlich muss man den Einzelfall betrachten. Also lohnt es sich, die komplette Produktion aufzuhalten, nur damit ein Button eine neue Farbe bekommt? Oder kann man vielleicht das auch iterativ machen? Und womit wir wieder beim anderen Aspekt werden, haben wir es heute auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, ein Designsystem, was sich in unserem technischen Raum einfügt und für alle gleichermaßen zugänglich ist, würde da wahrscheinlich auch Abhilfe schaffen, oder zumindest hätte es das Potenzial Abhilfe zu schaffen. Ob es dann funktioniert, ist immer wieder die Frage. Ähm, Aber äh, ja, ich glaube, diese übergreifenden Aspekte sind tatsächlich etwas, das man nicht unterschätzen sollte, wo man vielleicht dafür Sorge tragen muss, dass man Strukturen hat, die sowas supporten können. Äh, In unserem Fall ist es, ähm, wir haben ein Gildensystem sozusagen, wo halt tatsächlich äh, Querschnittsthemen, die irgendwie alle betreffen, in sogenannten Gilden verarbeitet werden, in so Fall dann die Frontend-Gilde, dort treffen sich dann die Frontend-Entwickler aus den einzelnen Teams und diskutieren gemeinsam genau solche Themen. Ja, das ist auf jeden Fall hilfreich, äh, aber es kann auch nicht alle Probleme lösen, ja, weil das ist etwas, was äh, Microfrontends tatsächlich, ähm, wo, ich, wo ich da noch ein großes Problem sehe, was sich wahrscheinlich auch nicht endgültig mit aller Gänze lösen lässt. Da wird es immer Trade-offs geben, da wird es immer Dinge geben, wo man nochmal gucken muss, wie machen wir das diesmal, vielleicht machen wir es diesmal anders als beim letzten Mal, weil der Einzelfall ein anderer ist.
0: Sehr cool. Ähm, ich glaube, es zeigt sehr, sehr gut, dass es halt sehr viele Probleme, auch gerade wenn man skaliert gibt, die man vielleicht äh, jetzt auch noch nicht gelöst hat, auch nach jahrelanger Arbeit mit dem Topic, an dem Topic. Ich glaube, nichtsdestotrotz, ihr habt ja einige Sachen, die ihr ähm, ja auch gelernt habt, äh, auch nochmal zusammengefasst, teilweise in Vorträgen, habt aber auch nochmal andere äh, Frontend-Ansätze, äh, die wir vielleicht auch nochmal verlinken können. Könnt ihr dazu noch ein paar Worte sagen?
2: Ja, also ähm, ich glaube, am meisten hervorheben kann man äh, die Seite microfrontends.org, ähm, wo auch das ein, ja, dazu passende Buch quasi äh, erwerbbar ist. Da werden eigentlich im Grunde alle Ansätze wie man micro Frontends integrieren kann oder umsetzen kann, eigentlich ganz gut beschrieben. Also über was das Beispiel, das du vorhin schon gebracht hast, Hans, ähm, ich habe wirklich separate Seiten über, ich habe iFrames über, ich habe halt wirklich eine äh, Server-Side-Includes halt irgendwo ähm, oder ich habe wirklich Web-Components am Ende. Ähm, da sind im Grunde ja zu jeder Variante gute Beispiele ähm, enthalten und auch auf GitHub verfügbar.
3: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, dass... Äh Die Ressource microfrontends.org ist tatsächlich ein hervorragender Einstieg ähm, und das Buch ergänzt das dann sicherlich noch um um einige Details. Aber wenn man einfach nur das Konzept und das Thema sich mal angucken will, dann ist die Seite der perfekte Einstieg eigentlich dafür.
0: Oh, Nils, ich glaube, du hattest ja auch noch einen, ähm, einen Talk mal gehalten zu dem Thema, wie ihr eigentlich den Header bei euch genau umgesetzt habt.
3: Richtig, ja. Ich habe äh, schon, ich glaube, das erste Mal habe ich das schon 2018 gemacht, also auch schon ein bisschen her. Die Folien zu dem Talk sind aber tatsächlich verfügbar. Die werden wir dann wahrscheinlich auch in der Linkliste hier noch hinterlegen. Und dort habe ich einfach mal so unseren Weg nachgezeichnet, den wir da gegangen sind. An Beispiel des Headers, weil a, das das erste war, mit dem wir das umgesetzt haben und B, weil ich daran beteiligt war. Und ähm, jeder, der sich dafür interessiert, wie sowas dann in der Praxis migriert werden kann dem sei an, äh, ans Herz gelegt, mal sich die Folien anzuschauen und bei Fragen natürlich gerne einfach äh, über die üblichen Kanäle auf mich zuzukommen.
0: Und begleitend oder ergänzend dazu gibt es auch noch ein Repository, in dem ihr nochmal abstrakt so zusammengefasst habt, was eigentlich äh, ja, bei so Microservices ähm, auf UI-Basis praktisch die Dinge sind, auf die man technisch achten muss.
2: Genau, also im Grunde, es gibt noch ein äh, Example-Projekt, wo halt ähm, der Ansatz, wie unsere UI-Composition im, implementiert wurde, angezeichnet wird. Also da kann man sich ein bisschen Inspiration holen, wie zum Beispiel dieses Auflösen der Includes ähm, bei uns gemacht wird. Das ist nicht, das ist halt nur ein Demo, also es ist halt nicht eins zu eins, wie das, was wirklich bei uns läuft, aber da kommt es kommt schon relativ nah ran. Und äh, ja, Wenn man da noch weiter Interesse hat, kann man sich auch Mosaik, was auch schon erwähnt wurde, mal anschauen. Das ist im Grunde ja die Lösung, die Zalando dafür gebaut hat, für das Ganze. Und äh, Vanessa hat da ja auch anscheinend schon einige Erfahrungen mitgesammelt und kann vielleicht was dazu sagen.
4: Ich könnte sehr viel dazu sagen, aber das ist jetzt ein bisschen länger her. Daher weiß ich nicht mehr, ob das in, äh, aktuell ist. Ich finde es extrem spannend, sich mal die Seite anzuschauen von Mosaik9.org, weil da wirklich auch aufgeschlüsselt dargestellt wird, wie das funktioniert. Und das sind wirklich interessante Ansätze, die man dir dann auch wieder zum eigenen Gedanken anregen helfen. Und ich meine, Mosaik, nein, ist von Zalando und es ist eine große Seite. Und ähm, ich finde jetzt, ich weiß tatsächlich nicht, ob Zalando selber Mosaik noch einsetzt oder ob die weitergegangen sind, wie sie das heutzutage handhaben. Aber auf jeden Fall haben sie da für mich meiner Meinung nach schon einen Grundpfeiler gesetzt.
0: Sehr schön. Dann sind wir da auch, glaube ich, ganz gut durch einige Links nochmal durch. Lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuschauen. Ich würde sagen, wir machen hier den Deckel drauf. Vielen, vielen Dank für diese sehr interessanten Einblicke, die ihr uns gegeben habt zu eurer Umsetzung von Micro Frontends. Ich finde es super spannend. Ich fand es damals super spannend und das hat sich nicht geändert. Und ich finde es cool, dass ihr da auch äh, ja teilweise auch äh, ja, Pionierarbeit auch einfach leistet, ne so bei den, bei den Dingen, wie ihr sie umsetzt. Ähm, und ich glaube, da kann man sehr, sehr viel von lernen. Von daher nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr hier zu Gast wart und uns eine Übersicht gegeben habt.
2: Ja, Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Sehr gerne.
3: Genau. Auch von mir vielen Dank für die Einladung. Es hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, es hilft äh, den Zuhörern da draußen weiter. Und ähm, ja, in allem ein schönes Gespräch.
0: Danke euch und bestimmt können wir auch noch äh, daraus ein ein Follow-up machen. Ich habe so eine Sache mitgenommen jetzt immer, das ist das Thema Designsystem in Microfrontends. Ich glaube, da haben wir alle noch irgendwie äh, Ideen, wie man das machen kann, äh, können vielleicht ähm, da einfach die Einladung kommt gerne wieder ähm, und auch an alle, die jetzt gerade zuhören, wenn ihr sagt, hey, wir würden gerne da oder ich würde da gerne mal meine Meinung zu sagen, dann Kommt auf uns zu. Wäre cool, euch auch mal hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Schreibt uns einfach auf Twitter at WorkingDraft. Und äh, vor allem, wenn ihr uns bei Spotify hört und uns cool findet, gebt uns doch mal ein Rating. Da kann man jetzt so schön die Sterne verteilen. Bis zu fünf. <lacht> Top Rating. Ja. Äh, genug der Eigenwerbung. Danke fürs Zuhören und äh, nächste Woche dann mit einem neuen Thema, was ich jetzt gerade gar nicht auf dem Schirm habe. Hat da einer von euch äh, schon eine Idee, was das ist?
4: Nein, ich bin ja total fokussiert nur auf heute natürlich.
0: Ja, ja. ich habe es herausgefunden und (lacht) es geht äh, nochmal um das Thema Agile. Wir waren da ja neulich schon mal unterwegs.
4: Ja, natürlich, weiß ich das.
0: Ja, Thema Agile, nächstes Mal Agile in Teams. Ähm, Das wird auf jeden Fall nochmal spannend. Schaltet auch dann wieder ein, wenn es heißt, eine neue Working-Draft-Folge geht an den Start. Und damit machen wir es zu. Danke fürs Zuhören. Ciao.
4: Servus.
3: Tschüssi. Ciao. Ciao.